0: 今天我们其实说绿色屋顶之家的安，那上次我们有说到了戴安娜呢，她呢，呃，不知道她直到呢到晚上的时候呢，玛丽娜呢请安到林德夫人家去办事，才知道自己又传错了。到底发生什么事呢？这听说啊，这林德夫人就说了，非常严厉的口气问：“听说你和戴安娜昨天差点吓死贝瑞的姑婆，有没有这件事啊？”贝瑞太太啊，刚才去卡摩地的途中，顺便到我家来一趟。他感到非常的为难呐、啊。今天早上啊，贝瑞的姑婆就大发脾气。他呢，可是非常不好惹的。他现在已经不和戴安娜说句话了。这安呢，他内疚的说：“那不是戴安娜的错，全都怪我，是我说要比比试一下的，看我们俩谁最先跳上床的。”这林的夫人呢、啊，心里呢实在得意的一番，因为一切正如他所预料的那样，他就说：“果然如此啊！”我就想说，是你出了主意，才会惹出这么大的麻烦。哎呀，这个贝瑞的姑婆本来就要在这里住上一个月的，现在好了，他打算明天就要回去了，而且还说，如果可以的话，今天就要马上回去。本来说好了，又有要他、啊、帮戴安娜、戴安娜付一个学期的音乐课费用，但现在像这样不正经的姑娘，我想啊，这个姑婆啊，什么都不想给了。这对贝瑞来说是严重的打击啊！贝瑞姑婆很有钱，所以贝瑞总是千方百计的想要尽量不要得罪他。当然了、啊，这贝瑞太太并没有说什么啦、啊，是我看出来的。这安呢开始叹气地说：“哎呀，我的运气真不好啊！我总是把事情弄糟，让自己和朋友陷入麻烦。为了朋友献出生命，我都心甘情愿呐、啊。不过，为什么事情又会变这样呢？”吉尔林德夫人就说：“你这个孩子啊，就是这样冒冒失失的，容易冲动，什么事都不想，脑子里有想法也不考虑一下，就马上动行动了。”这种鲁莽的行动啊，肯定是要吃亏的。所以说的好：“鸟飞之前要先左顾右盼，没睡觉之前要先准备好拐杖。”特别是跳上会客室的床之前，应该特别注意一下才是啊。这林德夫人呢，对自己呢这个比喻啊，非常得意，脸上呢浮现了一丝微笑。可是安呢，却板着脸，一副严肃的表情。对他来说，事情弄到这种地步，哪能够笑得出来呀？而从林德夫人家一出来，安儿便穿过结满霜柱的田野，直奔戴安娜家去。在后门呢，刚好碰到了要出来的戴安娜。安儿他小声的、悄悄的，就是声音呢是小声的问：“乔瑟芬姑婆生气了吗？”这戴安娜呢，有些不安的看着紧闭的起居室，说。是啊，这姑婆冒气的火冒三丈啊！我被他狠狠的训教训了一顿。他说他从来没有看过这么粗野无理的孩子，还说怎么会养出一个像我这样的姑娘？作为父母的应该感觉到感到非常羞耻啊！吵闹着无论如何也要回去的。他说什么都行，就是不能让父母也跟着我受牵连呢、啊。这安呢逼问之下呢，就说了。这都怪我，你为什么不对他说呢？这戴安娜有些不高兴了，她就说：“你以为我会做出这种事吗？安,安，告密的事我从来不做，所以呢，把责任全部都揽在我自己身上了。”而安呢，毅然决然的就说了：“我来的目的就是要让自己来解释这件事情的。”戴安娜瞪着双眼直盯着安，她就说：“别吓人了，虽然我非常的胆小，可是我不能看着你们替我受过。”这是我的过错，我是来坦白的。幸好我对坦白已经习惯了。这个安呢，就就说了就跟戴安娜说这样。这戴安娜呢，就说什么呢？这姑婆在房间里，如果你非得要进去，那就请吧。换成我呢，我是无论如何也不会进去的。而且呢，我觉得进去也没什么效果。尽管戴安娜呢，她就示意安不要自投罗网，就是尽管安呢。告诉，呃，尽管戴安娜告诉安妮不要去，不要进去找姑婆解释了，可是安妮还是迈着坚定的步伐走向了起居室，站在门前战战兢兢的敲门着。这里面传来一声可怕的声音：“请进。”这乔瑟芬·贝瑞小姐是个瘦瘦、长着一一张严肃面孔的老太太，她坐在暖暖炉前呢，非常生气的织着东西。很显然呢。这火气一点都没有消啊！金丝边的眼镜眼镜后呢，闪着非常非常可怕的目光盯着人。这贝瑞小姐一开始还以为是戴安娜，那脸上是有一些不高兴，但是一看啊，在那站的不是一个不是戴安娜，反而是一个青着脸的一个大眼女孩，她的眼里呢就出现了一种不坚定的勇气、惊恐不安的神色。这姑婆就问。谁呀？这安呢，紧紧握住双手呢，就说：“我我我是绿色屋顶之家的安，我是来坦白的。”这姑婆就说：“坦白，坦白什么啊？”“呃，对，坦白。呃，昨晚的事应该怪我，是我出的主意。这戴安娜根本不会想到这个这样的。戴安娜是个非常乖巧的女孩，她是无辜的，你责备她是不公平的。你可以明白吗？”这个姑婆就说：“哦，你跳上来的时候，戴安娜想都不想的也跳了上来。在一个规规矩矩的家，竟然发生这种事情。”安娜也不甘示弱的解就解释了：“我我我们只不过是闹着玩的，我都已经道歉赔罪了，可以请你原谅我们的吗？特别是您应该原谅戴安娜，请你让她去上音乐课吧。戴安娜非常非常想学音乐，她越想越苦恼啊！我很清楚。”这种事情不能实现有多么痛苦？你要是非得出口气的话，那就冲着我来吧！我经常挨骂，和戴安娜比起来，我习惯多了。从贝瑞小姐的眼神来看呢，她的怒气已经消失的差不多了，眼里呢闪着趣味，但声音呢就是非常严厉的说：“诶、哎，闹着玩可不是什么好理由啊！我小的时候可没像你们这样闹着玩。”你想想，我长途跋涉，疲惫不堪，好不容易躺下来想好好休息，睡得正香的时候，这两个女孩突然跳了上来，那是一种什么样的感觉？你不知道吧？呃，可想而知，你一定是吓了一大跳，感到非常生气吧？可是，请你也听听我们的想法，老奶奶，你如果有想象力的话，你请站在我们立场想一下，当时候没有，我们根本没有想到床上会有人，所以呢？你一喊，你一喊，吓得我们心脏都快停了，情绪一下变得非常不好。而且呢，尽管我们被允许在客房睡觉，但事实上却根本没办法。老奶奶，你在客房已经休息习惯了，而我这个孤儿却没有办法享受这种从来没有过的荣誉，那会是怎么样的心情呢？安、啊、呢，说到这里，这贝瑞小姐的怒气已经全消了，甚至还笑出声。正在阳台那边走来走去担心的戴安娜，一听到笑声，心里的一块石头才落到落落了下来。这时候呢，这个这个姑婆呢就说：“哎，好几年没用了，我的想象力已经生锈了，连你们都觉得我可悲吧？这是看法的问题呀。来来来，就这边跟我说说关于你的事吧。”呃，对不起，老、no, 奶奶，你好像是个很有趣的人，但我我虽然想聊天，但是现在还不行，我必须赶紧回去了。看样子你和我之间很合得来，呃，是是玛丽拉了，玛丽拉小姐她收养的我，并把我管教的有规矩。她是个非常善良热情的人，为了教育我，她竭尽了她的全力，所以请不要把我犯的错误归罪于卡伯特小姐。另外呢。我走之前，能不能告诉我，你是否原谅了戴安娜的呢？是否愿意按照这个原来的计划留在爱凡里呢？这个姑婆呢，就非常痛快的保证着说：“如果你能够常来跟我聊聊天的话，那就照你的话做吧。”当天晚上呢，这贝瑞小姐呢，就是这个姑婆啊，把一个银质的手镯送给戴安娜当礼物，还告诉戴安娜的父母把打包好的旅行箱打开。拿出了里面的服装，而这贝瑞小姐就这个姑婆呢，她非常坦率地说：“唉，真想把那个叫安的孩子交个朋友，可惜她今天只待了一回。那孩子很有趣。哎呀，自从年纪大了，就很少有有趣的事人来看我了。这贝瑞小姐呢，延长预计停留的时间，由于安的缘故，她的心情变好了，平时的不满牢骚也变少了。安跟贝瑞小姐。”就是这个姑婆呢，竟然成了一对万万年好友啊！万年好友就是一个好朋友，非常好的朋友。而回城的时候，这个姑婆就对安说：“安、啊，以后如果进城的话，一定要顺便来我家做客，那样啊，我就留你住在我家，让你睡在客房里哦。”这安的时候对玛丽拉说：“这位小姐和我真是心意相通啊！原以为在这个世上能够倾心沟通的人没有几个。”可实际上并不是这样，能和我心灵交流的人实在是太多了，这世界真是多么的美好啊！下一章节呢是想象力的捉弄，这春春天呢、啊、又来到了绿色屋顶之家，四月到六五月呢，人们每天呢都在尽情享受着泥土的芳香，呼吸空气中的清新空气清新空空气，而呢看着这。天空呢，被晚霞染成粉红色的样子。一天下午呢，天空是泛着金黄色。这学校的学生啊，都上山呢去采山茶花去了。而直到黄昏，大家才拎着山茶花，而开心的回来。这安呢就说：“能呐、啊、要是生长在一个没有山楂的地方啊，会有多可怜呐、啊？”戴安娜说：“也许会有更好更美的东西。”可是没有想到山楂花是这么美丽呀、啊，玛丽娜。戴安娜还说，如果我根本就不知道山楂花长什么样子，就不会感到遗憾了。我想，什么是悲哀呢？我就是，这就是最大的悲哀啦。连山楂是什么东西都不知道，也没有看过，难道不会觉得非常的遗憾吗？这不是就是悲剧的吗？玛丽娜，我告诉你，你猜我把山楂花当成什么了？我把它当成去年夏天凋落花朵的灵魂了，那里就是花的天国。今天我玩得非常快乐，在老井一个老旧的井边附近呢，有一片长满苔藓的洼地，我们在那里吃午餐，是个非常浪漫的地方啊。查理向雅蒂提出挑战，鄙视跳跃老井，这个老老旧的井，结果是雅蒂跳了过去。只要接受挑战，就会去旅行。大家都这样，像是现在这种挑战游戏可流行了。而菲利普老师呢，把采山采来的山楂花全部都送给了普里切。我听见老师说：“可爱的东西要献给可爱的人。”虽说这句话是老师引用从书上引用过来的，可是我想证明老师也是一个很有想象力的人。也有人送给我一束山楂花，可是我板着脸拒绝了。他是谁？我不能说。他的名字我绝对不说，我已经发过誓了。我们呢，用山楂花编成花冠，装饰在帽子上。回家的时候，大家拿着花束和花冠，站在一排，唱着歌向街道走去。那情景真是太激荡的，加兴奋了。人们都跑出来看热闹。哎，我们引起了一个很大的轰动呢。这玛丽娜就说：“你们做出了那种蠢事，当然非常轰动啦。”山楂花开过之后，紫丁香、紫丁花也怒放了。紫丁花谷被染成紫色。安妮上学路过这里时，总是用一种非常崇敬的目光看着这整个整个场景。哎，不知道为什么，只要一从这里走过，我就有一种即使吉伯特或者是别人得到第一名，我都不会在乎的感觉。可是呀、啊，一到学校，我就会陷入争强好胜的苦恼之中。我好像拥有很多性格，所以有时我想啊，是不是因为我这个常常常惹事？要是只要一种性质的安，该有多好啊！不过要是真的那样，那就一点意思也没有了。这六月的一个晚上，安呢 e 坐在他自己的房间的窗户，古树园，果树园呢是呃整个呢是在粉色的花丛里面。这耀眼之湖的上游呢，这沼泽里，青蛙清脆的叫声呢，此起彼落。四周充满了紫木还有松树的芳香。安呢，做完功课之后，后来天暗，不忍看书，所以呢，他心不在焉的看着白雪女王那片朦胧的枝头，一边幻陷入了幻想，就好像白雪女王的枝头又长出了沉甸甸的硕大花朵。这一会儿呢，玛丽娜呢，手里拿着刚烫过的上学用的围裙，快步的走了进来，她把围裙放在椅子背上。轻轻轻轻的叹口气，坐了下来。这天下午，玛丽娜的头痛又犯了，而且呢，止住疼疼痛之后，她已经是精疲力尽了。安非常同情的望看着玛丽娜，说：“我要是能够代替你头痛就好了。为了你，我会担心受罪的。”这个玛丽娜呢，是是是很抱怨的，就说：“还不是你把家务都留给我不让我好好休息。”哎，今天你的工作做得不够好。头痛好了之后，玛丽拉总爱奚落挖苦安一下，就安呢就很内疚说：“啊，真的对不起，把馅饼呢放进烤炉之后，我就把它忘了。你一提醒我才想起来，怪不得吃饭的时候我总觉得好像少了些什么。今天早上啊，你把家务留给我的时候，我还决定要好好做，不再胡思乱想。把馅饼放到烤炉上之前呢。”一切都很正常，可是后来呢？我又不小心开始想象一名英俊的骑士骑着黑马，勇敢的把被关在塔上的公主营救出来的故事，而把烤馅饼的事给忘得一干二净了。而马修呢，洗手帮为帮马修洗手绢的这个事情，我真的就不记得了。那时候正想着要替这个新的岛呢取什么名字，而新的岛就在小河的上游，是我和戴安娜发现的。岛上呢长满两棵枫树，小河从岛的两侧缓缓流过。我想了好久才想出来，就叫它维多利亚岛吧，这不是很好吗？我们是女王陛下诞辰的那天发现这个岛的，我和丹娜呢都宣誓发誓要忠诚于女王陛下。这个馅饼跟手绢的事啊，都怪我啊！今天是值得纪念的日子，所以我想做个名副其实的好孩子。去年的今天发生了什么事呢？玛琳娜你还记得吗？这玛琳娜就说：“哎，没想到什么特别的。”哎呀，你忘了，今天啊是我来到绿色屋顶之家的纪念日啊！我一辈子也不会忘的。对我来说啊，它是个人生的转内点。对你来说，当然不那么重要啦。我到这里已经一年了，我感感到非常的幸福啊。虽然我也吃了不少苦，不过辛苦的是我一会儿就会忘得干干净净的。玛丽娜，你后悔收养我吗？这玛丽娜非常干脆的就说：“不不不，不后悔。坦白说呢，安没来之前呢，连玛丽娜自己都奇怪，那是个什么样，如何打发日子的？是啊，我一点也不后悔。哎，要是功课做完了，你能不能到贝瑞太太家一趟呢？把戴安娜围裙的那个纸样借来？这安呢，似乎不太愿意去啊。他说：“可是，可是天已经黑了。”这时候呢，这玛尼亚说：“天黑了，现在才黄昏而已。以前天黑之后，你不是也都出去过吗？”这安呢就向前探着身子说：“我我明天早早上再去嘛，玛尼亚。明天一一一两我，我立刻去，玛尼亚。”这玛尼亚开始不了解，他就说：“哎呀，你到底在想什么啊？我今天晚上就要用，要替你做一些新的围裙。现在你马上过去，快点。”这安德说着，开始拿起他帽子呢，然后就说：“哎，那我就得绕街道走了。”这时候呢，这个玛丽亚说：“你为什么绕着街道走呢？你打算白白浪费半小时吗？你今天到底是怎么啦？”这安德开始不好意思，歇斯底里，有一点不好，爱讲：“我不能从幽灵森林那边穿过去啦、啊。这玛玛丽娜呢，很吃惊的看着安，他就问啊：“什么是幽灵森林啊？你疯了吗？”幽灵森林到底是什么啊？这安德小声说：“幽灵森林就是那个小河那边的那个真聪明呢。这玛丽亚就说了：“你在胡说什么？那里有什么幽灵森林呢、啊？你从哪里听来的？”这安德开始很坦白的说：“哦，不是听说的啦，是我和安戴安娜想象出来的。我们想象树林有魔鬼，觉得这样很有趣，从四月份就开始了。”难道你不觉得幽灵森林这名字很浪漫吗？替真冲铃取的这个名字，主要是因为它相当的阴暗呐、啊，使人联想到一种恐怖凄惨的情景。我想象有一个白白衣女子呢，出现在小河那边，边走边撕心的撕心裂肺的哭喊着，谁家死了人，他就会出现在那里。之后呢，在威威顿野地呢附近，又会出现被杀死的孩子的幽灵呐、啊，从后面悄悄的把冰凉的手指伸向。过路的过路的人的手，哎呀，玛丽娜，只是这样想我就快被吓死了。还有一个没有脑袋的男人在小路那边徘徊着走来走去，而枯树之间的骨骸骨呢，就是枯树之间那些骨头呢，也瞪大眼睛了。啊，玛丽娜，太阳一下山，谁知道幽灵森林里到底会发生什么事呢？我不敢去啊，白衣女人啊，肯定会从树后面伸出手来抓我的。就听安说完了，玛丽娜也吓呆了，正张着嘴都动也不动。之后他就说：“哎，你这个孩子真是少见呐、啊，安，你不是说过你绝不相信那些愚蠢的想象的吗？”安姐姐爸巴说：“嗯，我我我我没有说相信呢、啊，在白天我不相信呢、啊，可是晚上的时候我就不觉得不一样了，天黑是幽灵出来的时间呐、啊。”这玛丽娜又说什么幽灵呐、啊？它根本就不存在呀、啊，安。这安呢，开始提起身体，身体耶，说什么啊？这幽灵大的存在啊，玛丽拉。见过幽灵的人可都是一些规规矩矩老实的哎。像查理的奶奶啊，说在查理爷爷死后一年的一个晚上，他还看见老爷爷在赶牛呢。我是听查理说的，这查理的奶奶不会说谎吧？他可是虔诚的教徒哎。还有托马斯夫人的爸爸，一天晚上啊，是他爸爸被一只浑身着火的羊追回来。据说那个羊的脑袋只只和一神平贴在一起垂吊着，那羊啊是他哥哥的灵魂来告诉他说他九天之内一定会死，虽然九天之内他没死，可是两年之后他死了，所以说这种事是千真万确的。还有那个露比，那个这玛丽娜口气强硬的插嘴说，俺要是你再说这些，我可不饶你啊！以前我就怀疑你的想象力，你现在就变得疑神疑鬼了。你现在马上给我到贝瑞太太家去，还必须从真冲尼那边经过。我看这对你是非常有帮助的教训啊！还有，如果再说什么幽灵森林，我绝不饶你。这时啊，那平安怎么哭泣也是白费了。安说他对真冲尼那里感到非常害怕，其实也并不是说谎。他的想象力实在是太丰富了，被他一说，那简直是个比地狱都还令人害怕的地方。可是玛丽拉似乎不同情他。他呢，把被幽灵吓得缩成一团的安拉到了泉边，命令说：“赶快过桥，到有女人哭叫和无头亡灵的森林去吧。”这安呢开始哭着说：“哎呦，不要了，玛丽娜，你这样太过分了！我要是真被白衣女人抓走，那怎么办？”这玛丽娜无情的就说：“你只好去碰碰运气了。我说过的事都是认真的，懂吗？什么幽灵啊，纯粹是你胡思乱想的。”这是让你常常乱想的苦头，快快点去吧！安达只好硬着头皮，然后，呃，就是啷啷啷啷跄跄的，就是走路呢是有点就是一跛一跛的走过，跑过了桥，发抖的向前面充满恐怖的小路走去。安达从心里对自己的想象力感到后悔啊！他觉得黑暗之中好像有隐藏一些躲那些魔鬼妖怪，要伸出冰凉，然后。瘦骨的手要抓住吓得发抖的自己。虽然说安自己创造出这些鬼怪的，可是当他看见白桦树皮顺着风势往从花地上丝丝的飞舞起来时，安呢被吓得心脏都快停下来了。古树呢互相呢磨梳呢磨摩擦，就古树呢就是那些老树啊，哦，发出一种类似呻吟的叫声。安呢额头上开始冷冒直直流啊。黑暗中呢，蝙蝠在头上呢，头上飞来飞去，呼啸而过的声音令人毛骨悚然，就是很害怕，很可怕。安呢，提心吊胆的，就小心翼翼的走到了威利的田地附近。这时他觉得像是被成群的白衣魔鬼追赶似的，拼命的跑。当跑到贝瑞家厨房门口时，已经累得上气不接下气了。他喘着气说要借围围裙纸样，而不巧呢，戴安娜刚好不在家。所以他也没有借口在这里逗留，只好又赶快回去那条恐怖的小路。安闭着眼睛往前跑，心想：要是真的碰到什么白衣魔鬼，就一头撞向树木，撞个头破血流算了。他挣扎着，连滚带跑的、带爬的就过了桥，这才放下、放了放下心，终于吐出吐出长长的一口气。唉，这玛尼拉呢，还故意逗他说。哎呀，安你没被妖魔抓去啊！这安妮被吓得整个牙齿打打颤着说：“哎呀，玛丽拉，从今以后我可不想乱想了，但在普通的世界生活我就满足了。”好啦，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说喽。